0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós vamos então abrir a palavra de Deus, é, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, Lucas no capítulo 3, Lucas capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 20. Lucas 3, de 1 a 20. No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Poncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anais e Caifás, Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados... E perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E eles disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo? Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda, sobre todas, a de lançar João no cárcere. Irmãos, esse é um dos textos mais importantes da Bíblia esse texto é uma espécie de divisor de águas na história da revelação, esse texto é uma espécie de dobradiça da história, João Batista é o último profeta da antiga dispensação, e ele encerra esta dispensação, e ao mesmo tempo abre as cortinas para a nova dispensação, ele começa pregando o Evangelho, e, Lucas que foi médico e também historiador, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai, como nenhum outro evangelista, é descrever a infância de João Batista e a infância de Jesus. Ele faz isso nos capítulos 1 e 2. e Ele termina o capítulo 2 com Jesus com 12 anos de idade. Quando ele abre o capítulo 3... João Batista, o seu primo e precursor, já está começando o seu ministério, e em seguida Jesus vai ser batizado com 30 anos de idade, para dar início ao seu ministério. A Bíblia silencia totalmente, sobre esse tempo, entre 12 anos e 30 anos de Jesus. Há muitos que especulam, onde ele esteve, o que ele fez. Mas eu entendo que, onde a palavra de Deus não tem voz nós não deveríamos ter ouvidos, então, Lucas faz questão, de ao apresentar João Batista, deixar claro para nós, como vivia o mundo, como estava o mundo, como estava o império romano, e como estava a província de Israel, onde João Batista exerceu o seu ministério, e onde Jesus exerceu o seu ministério, então eu chamo a sua atenção, para essa descrição de Lucas, para contextualizar o tempo, a época e a geografia, onde João Batista dá início ao seu ministério. E nos versículos 1 e 2, ele cita sete nomes, cinco deles do mundo político, dois deles no mundo religioso. E ele começa dizendo, no 15 quinto ano do reinado de Tibério César, eu preciso pedir um pouco da sua paciência, para nós fazermos uma digressão, para entendermos como é que esses nomes são introduzidos aqui no texto. Vocês se lembram que quando o Antigo Testamento encerrou, lá com Malaquias, por volta do ano 400 a.C., quem dominava o mundo naquela época, era o Império Medo-Persa. Mas depois, a Bíblia silencia. Há 400 anos de silêncio profético. Nós chamamos esse período de período interbíblico, mas a história está acontecendo, e o império Medo-Persa cai nas mãos do império greco-macedônio, Felipe domina o mundo, Felipe tinha um sonho, helenizar o mundo, espalhar a cultura grega no mundo, mas ele morre, e não realiza o seu sonho, o seu filho, Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, começa a reinar no lugar do seu pai Felipe com 20 anos, ele era muito mais aguerrido, arrojado do que seu pai. E ele com 33 anos morre, apenas 13 anos de governo. E ele fez dobrar o mundo inteiro diante da sua bravura. E ele espalha a cultura, cultura helênica, a cultura grega por todo o mundo. A língua grega torna-se uma língua universal. Com a morte de Alexandre, não tendo um sucessor, o seu reino é dividido entre quatro grandes generais, Israel, que nos interessa aqui, foi governado, ora pelos ptolomeus do Egito, ora pelos Seleucidas da Síria, Israel foi governado, mais de cem anos, pelos ptolomeus do Egito, mas quando os sírios, dominaram os Seleucidas, o templo de Jerusalém, foi profanado, por antigo Epifânio, uma porca, foi sacrificada no altar do templo, isso provoca uma rebelião dos judeus, sobretudo da família sacerdotal de Matatias, e o seu filho Judas Macabeu, lidera essa guerra, vence essa guerra, e Israel fica livre, agora sob o domínio desta família dos Asmoneus, entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu domina Jerusalém, Roma domina Jerusalém, por meio de Pompeu, e Pompeu então nomeia Antípater, como rei sobre todo o território de Israel, com a morte de Antípater, seu filho Herodes, que nós conhecemos como Herodes o Grande, e agora esse personagem já aparece na Bíblia, passa a reinar em seu lugar, no lugar do seu pai Antípater. Esse Herodes é da mais alta importância, eu só chamo agora a sua atenção para o primeiro nome da lista, para depois nós entrarmos na família de Herodes. No 15o ano do reinado de Tibério César, é que João Batista é levantado. Quem é Tibério César? Você vai encontrar em Lucas 2 Césares, no capítulo 2, verso 1. O recenseamento antes do nascimento de Jesus é feito por ordem de César Augusto. César Augusto reinou no Império Romano do ano 31 a.C. ao ano 14 d.C. Agora, capítulo 3, versículo 1. No 15o ano do reinado de Tibério César. Tibério César começa a reinar no ano 14 d.C. e reina até o ano 37 d.C. Tibério César era filho adotivo de César Augusto e sucessor de César Augusto. Tibério César era o imperador romano, portanto no tempo do ministério de Jesus. Foi sobre ele que Jesus Cristo disse, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Roma nessa época, irmãos, era uma cidade esplendorosa. Era um império rico, era um império conquistador, era um império que demonstrava sua pujança, o seu poder, mas corrompido, moralmente extremamente corrompido. Para vocês terem uma ideia, os historiadores dizem que todos os imperadores romanos, exceto Cláudio, eram homossexuais, e Cláudio, sua esposa, era considerada uma prostituta. Esse era o cenário moral deste império. Foi nesse tempo de decadência do grande império romano, que Deus levantou João Batista. Agora, Lucas faz questão de nos apresentar como é que estava o cenário político na província de Israel. Sendo Pons Pilatos, governador da Judéia, Herodes Tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetraca da região de Itureia e Traconites, e Lisânia tetraca de Abilene. Preste atenção. Ele já dá um salto aqui. Porque esse time que está aqui no versículo primeiro, é o time sucessor de Herodes o Grande. Quem era Herodes o Grande? era aquele Herodes que mandou matar as crianças de Belém, porque ouviu falar que em Belém da Judéia, tinha nascido um menino destinado a ser rei dos judeus, e diz que ele ficou alarmado e toda Jerusalém ficou alarmada, e você pergunta, eu não entendo isso, como é que um rei pode ficar alarmado, uma cidade inteira fica alarmada, porque escutou que na cidade vizinha nasceu um menino para ser rei, vocês já entenderam isso? A grande pergunta é conhecer quem é esse Herodes. Herodes era um grande administrador. Herodes o Grande. Por exemplo, foi ele que mandou ampliar e embelezar o templo de Jerusalém. Aquele majestoso templo da época de Jesus. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia. Que abriu o comércio internacional. Trazendo o mundo para Israel. E levando Israel para o mundo. Facilitando as viagens missionárias de Paulo. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada. Foi ele quem construiu torres, castelos e fortalezas por todo Israel. Mas esse homem tinha um grande problema. Ele tinha um medo terrível de perder o seu trono. Herodes o Grande casou-se dez vezes. Dez vezes. Teve muitos filhos. A sua esposa preferida chamava-se Mariana. Era da nobreza que se casou com medo de que os membros da família da sua mulher pudessem fazer sombra no seu governo, ou ameaçar o seu governo, ele não titubeou, mandou matar todos os nobres da família da sua mulher. Mais tarde, sua sogra Alexandra, rogou a ele que ele nomeasse Aristóbulo, seu sobrinho, de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém, Essas alturas o sacerdote já estava corrompido, ele nomeou. Aristóbulo foi muito bem no seu trabalho, ele ficou com inveja do seu sobrinho, mandou matá-lo. Sua sogra com medo dele fugiu para o Egito, ele mandou emissários atrás dela, ela tentou se livrar é, simulando um funeral, descobriram-na e assassinaram-na no Egito. Quando César Augusto, o imperador, soube dessas atrocidades dele, convocou a Roma com medo de que sua mulher Mariana, cuja família já estava sendo assassinada, pudesse conspirar contra ele na sua ausência, antes de viajar para Roma, mandou matar sua mulher, quando ele volta de Roma, ele manda para lá dois de seus filhos, para estudarem, sua irmã Salomé disse para ele, quando eles voltarem, eles estarão mais preparados do que você para o trono, ele não titubeou, ele mandou matar os seus dois filhos, quando ele estava no seu leito de morte, na estância hidromineral de Jericó, que ele mesmo havia construído, ele fez jurar a sua irmã, Salomé, de que na sua morte, no dia da sua morte, nobres de Jerusalém fossem assassinados. Porque ele queria ver, ou pelo menos saber, ou ter convicção, de que no seu funeral haveria lágrimas. Este é este homem que mandou matar as crianças de Belém. Quando ele morre, o que é que acontece? O seu reino é dividido entre quatro de seus filhos. Ele dá a Judéia e Samaria e Edom para Arquelau. Ele dá Galileia para Herodes, Antipas. Ele dá a região de Turé e Tracunis para Filipe. Ele dá a Bilene para Lisânias. Só que esse Arquelau, que governava Jerusalém, a Judeia, a região mais importante de Israel, foi muito mal no seu governo. O que, é que ele fez? O que, é que os judeus fizeram, melhor dizendo? Rogaram a Roma para substituí-lo. Vale destacar que a família Herodiana era uma família Edomita. O que significa isso? Eram descendentes dos filhos de Esaú. Portanto, parentes dos israelitas. Roma aproveita o momento, tira Arquelau da família domita e constitui em Jerusalém, na Judéia, um procurador romano, um governador romano chamado Pôncio Pilatos. Eu só chamo a sua atenção, então, para perceber que quando Deus levanta João Batista, não só no mundo, mais amplo, mais lato do império, mas também na província, o clima era de decadência moral e política, agora notem, quando chega no verso 2, ele vai descrever o cenário religioso, está escrito assim, sendo sumo sacerdotes, Anás e Caifás, e aí você fica pensando, mas não estou entendendo, e o que que choca você aí nesse texto? é que só havia um sumo sacerdote, aqui tem dois, isso prova que a religião judaica estava em decadência, para vocês terem uma ideia, desde que Pompeu assumiu Jerusalém no ano 63 a.C. até esse período de João Batista, mais de 28 sumos sacerdotes já tinham é, exercido essa função em Jerusalém, essa função, esse ofício era comprado a preço de ouro, Anais, era o verdadeiro sumo sacerdote, mas ele tinha sido deposto pelos romanos, e o seu genro Caifás, agora era o sumo sacerdote, mas o povo considerava mais Anais do que o genro Caifás, como, como líder, tanto é fato, que quando Jesus foi preso lá no Getsemane, e foi levado para a casa do sumo sacerdote, quem é que interrogou Jesus? Foi Anais, Anais era o sacerdote de fato, mas Caifás era o sacerdote direito, portanto na hora de enviar Jesus ao pretório romano, Apóstolo Pilatos, quem dá a canetada não é Anais, é Caifás, o que que Lucas quer nos mostrar? É que quando Deus levanta João Batista, o mundo político do império e da província e o mundo religioso está em colapso, e aqui tem uma palavra de esperança para você e para mim, por pior que seja o cenário do Brasil, por mais cinzento que seja o cenário do mundo, Deus pode virar à mesa, Deus pode intervir, Deus pode gerar um fato novo, Deus pode restaurar o seu povo, porque é nesse contexto que diz assim, Sendo -se um sacerdote anais e caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Louvado seja Deus. No pior momento, na crise mais aguda, no momento mais dramático, Deus intervém. Deus rasga os céus. Deus desce. Deus envia a sua palavra. E de uma maneira tão estranha. Por que não envia a sua palavra a Tibério César em Roma? Ele não envia sua palavra a Herodes em Jerusalém, ou a Pilatos em Jerusalém, a Herodes na Galileia. Ele não envia sua palavra, irmãos, aos fariseus, aos saduceus, aos sacerdotes no templo. Ele envia sua palavra a João no deserto. O homem é estranho, ele se veste de forma estranha, ele, ele se alimenta de maneira estranha, ele está num lugar estranho. Sabe o que significa isso? Nem sempre Deus age pelas vias oficiais. Às vezes Deus trabalha na paralela. Veio a palavra de Deus a João no deserto. Mas que tipo de ministério João teve? Confira o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. O que significa isso? O ministério dele não foi um ministério entre quatro paredes. O ministério dele foi para fora dos portões. O ministério dele foi dinâmico. Ele saiu, ele percorreu, ele gastou mais a sola dos seus do seu sapatos, ou das suas sandálias, do que o seu assento. E o que que ele pregou? Qual era a sua mensagem? Diz o texto, no verso 3, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E aqui, eu paro um pouquinho. João Batista está nos ensinando algo sublime aqui. Não há a mínima possibilidade de alguém ser perdoado, a não ser que passe pelo arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. A não ser que o homem reconheça que ele está perdido, e jamais vai buscar ou desejar um salvador. A não ser que o homem se desespere de si mesmo, ele jamais porá a sua confiança ou a sua esperança em Deus. A não ser que ele tenha consciência de que está doente, ele jamais procurará o um médico. E sabe amados, parece-nos que esse tipo de pregação está ausente na grande maioria das igrejas evangélicas do Brasil e do mundo. Nós estamos ouvindo hoje uma, um evangelho de adesão e não um evangelho de conversão já perceberam isso? Até mesmo nos nossos arraiais. A pessoa disse: Eu vou para a igreja hoje, porque eu preciso receber uma B12 na veia, para passar a semana. E ele vai lá, escuta uma palavra boa para a semana. Mas chega o final da semana, aquela palavra já foi embora. Eu preciso de outra. Eu preciso de outra. Eu preciso de outra. Ele vive a base de motivação, semanal semanal, talvez diária. Ele quer se sentir bem e é melhor que o pregador não toque naqueles assuntos nucleares da sua alma, naqueles assuntos essenciais da sua vida, ele quer se sentir bem, ele quer aplaudir o pregador e sair confortável com ele mesmo, e João Batista percorre pregando o batismo e arrependimento para a remissão de pecados, a não ser que você se arrependa, não há perdão para você a não ser que você reconheça que você está perdido, não há esperança para a sua alma, e notem vocês, que você pode perguntar assim, bom, mas depois de 400 anos de silêncio, profético, o primeiro homem que chega, começa a pregar o seu batido de arrependimento, para a remissão de pecados, de onde ele tirou isso aí? Será que ele inventou isso? Será que isso é, novidade? Será que isso é inovação? Será que João Batista concebe esse tipo de mensagem? Isso vem dele mesmo? E o texto responde no verso 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, sabe o que ele está dizendo irmãos? Ele começa o ministério dele, depois de 400 anos de silêncio profético, ancorado na palavra de Deus. O pregador não cria mensagem, o pregador não é o dono da mensagem, o pregador não é a origem da mensagem, o pregador é servo da mensagem, o pregador é apenas instrumento da mensagem, ele é apenas o canal de Deus, mas a fonte da sua pregação está na escritura, está na palavra de Deus. Se você notar no verso 4, João Batista vai ser uma espécie de engenheiro de trânsito do reino de Deus. Porque a palavra é essa, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O contexto aqui irmãos, é que quando os imperadores e reis iam visitar as suas províncias mais longínquas, não tendo estradas próprias, para que o rei passasse com a sua comitiva, ele mandava os seus engenheiros de trânsito à sua frente, para preparar o caminho, para preparar a estrada, para abrir caminhos. Só que João Batista não está falando de estradas, está falando de corações. O que ele está dizendo é o seguinte, amados, para Deus se manifestar, para a glória de Deus descer, para o poder de Deus ser revelado, para que os corações se dobrem diante do Deus Altíssimo. É necessário que você e eu preparemos o caminho do Senhor. Porque a estrada que Deus vai passar é pela minha e pela sua vida. Quando Erl esteve no Brasil, ele que experimentou um grande avivamento em Passezabanto, na África do Sul, em 1966. Nós fomos lá visitá-lo, não sei se o reverendo Jonas estava naquela reunião, não estava, em Belo Horizonte. Perguntamos para ele, pastor Alistign, o que, é que o senhor entende por avivamento? Ele respondeu para nós, avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Mas você pergunta, mas o que é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste? E João Batista responde, todo vale será aterrado, todo monte alteiro será nivelado todo caminho torto será endireitado, todo caminho escabroso será aplanado, e assim toda a carne verá a salvação de Deus. O irmãos, o que é um vale? É um buraco, é uma cratera, é uma depressão? Eu quero dizer para você que há depressões na nossa alma, que há verdadeiras crateras no nosso coração, que há verdadeiros fossos na nossa alma, que precisam ser aterrados, o que são os montes? monte fala de altivez, de orgulho, de soberba de arrogância enquanto o machado, ou melhor enquanto o trator de Deus da palavra de Deus, não passar e quebrar esses montes e colocá-los abaixo Deus não se manifesta onde tem soberba, onde tem orgulho onde tem altivez, aí Deus não se manifesta o que são caminhos tortos? Caminho torto fala de hipocrisia, fala de vida dupla, fala de ser uma coisa na igreja, outra coisa em casa, outra coisa no trabalho. Falta de, fala de falta de integridade, de transparência. Onde tem hipocrisia, onde tem vida dupla, onde não tem sinceridade diante de Deus, onde não tem vida transparente diante do Altíssimo, aí Deus não se manifesta. O que é que é caminho escabroso? A palavra escabroso no grego traz a ideia de fora do lugar. Fora do lugar. E a hora de você e eu perguntarmos assim, meu Deus, o que é que está fora do lugar na minha vida? Minha vida devocional? Meu casamento? A relação com os meus filhos? A minha fidelidade nos dízimos? O que é que está fora do lugar na minha vida? Como eu trato com dinheiro? Como é que eu lido com sexo? como é que eu lido com vaidade pessoal, os meus relacionamentos interpessoais, o meu relacionamento com a minha família, é hora de você parar e perguntar, o que, é que está fora do lugar na minha vida, que precisa ser colocado de volta no lugar, para que Deus se manifeste na minha vida, e através da minha vida. Quando essas coisas são acertadas, então diz o texto, toda a carne, Verá a salvação de Deus. Avivamento começa na igreja, irmãos. Começa na igreja. Quando a igreja acerta a sua vida com Deus, Deus impacta o mundo com o Evangelho. Mas agora veja comigo o verso 7. Que João Batista olha, ele está no deserto. Às margens do Rio Jordão. Lugar quente demais de dia, frio demais de noite extremamente desconfortável, as areias não são como trigo, são areias grossas, são pedregulhos, e ele olha e diz que as multidões estão vindo, multidões desabalam de Jerusalém, de Jericó, das vilas, dos campos, e as multidões estão vindo… E diz Mateus que João Batista olha e vê os fariseus, os saduceus, no meio dessa multidão. Quando as multidões chegam, João Batista tem um tratamento extremamente... Indelicado, diríamos hoje. Ele diz para eles assim, "Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E você diria, esse camarada não é politicamente correto. Depois de 400 anos de silêncio profético, o primeiro cara que abre a boca, chama o seu auditório de raça de víboras? Já pensou se os pastores da igreja tratassem as suas ovelhas assim? Eu acho que nós ficaríamos sozinhos na igreja. Você pergunta, por que João Batista foi tão duro? Por que tão agressivo? Por que tão contundente? É que na verdade, irmão João Batista percebeu um perigo, um veneno pior do que o veneno da serpente. Ele percebeu que aqueles fariseus e saduceus que estavam vindo para o batismo, para receber o sacramento, não demonstravam nenhum arrependimento no coração. Eu quero dizer para você que pior do que o veneno de uma víbora, é você enganar o seu próprio coração, é você achar que pelo fato de você vir para a igreja, assentar-se aqui nos bancos, receber o batismo, tomar a santa ceia, e escutar uma aula de escola dominical, ou cantar num conjunto, ou pregar num púlpito, ou dar uma aula de escola dominical, ou ser presbiteriano, ou ser isso, ou ser aquilo, que isso por si só, já resolve a sua vida… A não ser que nós examinemos as motivações do nosso coração, há um grande risco para a nossa alma. João Batista vai mostrar para nós aqui algo extremamente sério: é que nós não podemos jamais nos equivocar com a questão da natureza do arrependimento que demonstramos. Ele diz no verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que, que ele está dizendo? Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Eu ilustro isso. Agora no mês de fevereiro, o Brasil mais uma vez promoveu o que nós chamamos de a maior festa popular do mundo, o carnaval. Muitas pessoas se excedem no carnaval. Muitas pessoas saem para as ruas, para as passarelas, para as avenidas, com roupas sumárias, ou sem roupa nenhuma. Bebem, se prostituem, se drogam. Aí chega na quarta-feira, o que é que elas vão fazer? É a quarta-feira de cinzas. E elas vão lá e recebem na testa um sinalzinho de cinza, que representa arrependimento, quebrantamento, contrição, mas aqui não passa de uma cerimônia externa, porque enquanto ela está lá recebendo as cinzas, ela já está planejando o próximo carnaval, na outro ano, na quarta-feira, ela volta lá e recebe mais um pouquinho de cinza, e no outro ano mais um pouquinho de cinza, é arrependimento, arrependimento, e mais arrependimento, e mais arrependimento, e mais arrependimento, quando a Bíblia ensina, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Aqueles que planejam pecar porque acham que Deus é perdoador, estão zombando e escarnecendo da graça de Deus. Mas notem, João Batista alerta para um outro perigo. O perigo de você confiar que pelo fato de você ter alguém na sua família que é piedoso, você está salvo. E ele diz aqui no verso 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Aquelas pessoas pensavam assim, não, Abraão é o nosso pai. Ele é o pai dessa nação. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. Estamos protegidos. Deixa eu dizer para você o importante não é ter o sangue de Abraão correndo em suas veias, o que é importante é ter a fé de Abraão habitando e reinando no seu coração. Não adianta o seu pai ser um homem de Deus, a sua mãe ser uma mulher de oração, o seu pastor ser um homem cheio do Espírito Santo, você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Quando chega no verso 9, João Batista é mais radical ainda, e ele diz assim, o machado já está posto, à raiz das árvores. Aquela pois que não der bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja que o machado não será posto, o machado já está posto. E veja que o machado não está posto no galho, o machado está posto na raiz. E quando o machado corta a raiz, o que, é que acontece com a árvore? Ela morre. Sabe o que João Batista está ensinando? É arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Não há outra possibilidade irmãos. Ou arrepende e vive, ou não se arrepende e morre. Mas notem, depois que ele fala essas verdades tão solenes, agora o texto mostra quem é o seu auditório porque no verso 10 ele fala para as multidões, no verso 12 para os publicanos, e no verso 14 para os soldados, sabe o que esse texto está querendo dizer? A igreja de Deus não é seletiva, o evangelho não é seletivo, essa ideia de que nós temos que ter igreja de ricos, e igreja de pobres, igreja de brancos, igreja de negros, igreja de doutores, igreja de analfabetos, a Bíblia não ensina isso, na igreja de Deus, doutor e analfabeto sentam no mesmo banco, na igreja de Deus, rico e pobre, são irmãos em Cristo, na igreja de Deus não tem acepção de pessoas, e notem vocês, que quando as multidões vêm João Batista prega sobre arrependimento, e o apelo não parte do pregador para o auditório, parte do auditório para o pregador, porque as multidões perguntam, o que, é que nós vamos fazer João Batista, com essa mensagem de arrependimento? Como é que nós vamos praticar isso? E ele responde, preste atenção no verso 11, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Naquela época, a pobreza era generalizada, a crise econômica era maior do que está no Brasil hoje. E aí algumas pessoas dizem, bom, então, então eu estou bem, então eu estou salvo. Quer dizer que então, se eu der comida para o faminto, se eu der roupa para o nu, eu estou salvo, é isso? Quer dizer que se eu for generoso, eu estou perdoado, é isso? Quer dizer que arrependimento é ser alguém de mão aberta, é isso? Não, mil vezes não. A generosidade não é um substituto do arrependimento. A generosidade é uma evidência do arrependimento. O que João Batista está ensinando, irmãos, é que um crente convertido, arrependido dos seus pecados, que crente no Senhor Jesus, não pode ser uma pessoa suvina, mão de vaca, pão dura, avarenta. Não combina com o cristianismo um crente avarento, egoísta, que só quer para ele, que não tem capacidade de repartir o que tem. Um crente verdadeiramente arrependido, ele tem o coração aberto, ele tem a mão aberta, ele tem o bolso aberto. É isso que João Batista está ensinando. Mas notem comigo, versículo 12: que vem os fariseus, vem os publicanos, e eu queria pedir permissão para você para esclarecer um pouquinho sobre isso aqui. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Naquela época, a Receita Federal do Império Romano não era tão desenvolvida como é a Receita Federal hoje. Roma era um vasto império. Naquela época não tinha internet, não tinha controle para fiscalizar todas as pessoas. O que, que Roma fazia? Roma cediu o direito para que pessoas pudessem arrecadar impostos para Roma. Por exemplo, eu ilustro. Imagine você a cidade de Limeira. Aí chegava um cidadão, assinava um contrato com Roma de arrecadar os impostos de Limeira. O Império Romano estabelecia o valor. Queremos arrecadar tanto em Limeira. Essa pessoa, contratada previamente, assumiu o compromisso de entregar para Roma aquele valor. Só que essa pessoa tinha direitos de arrecadar mais do que o que repassava para Roma. Esse restante, essa sobra, ele embolsava. Ele embolsava. Só que esse que era o maioral dos publicanos, não podia trabalhar sozinho. O que, é que ele fazia? ele contratava outras pessoas para trabalharem para ele. Aí imagine você, cada bairro de Limeira, ele contratava um outro coletor de impostos que era funcionário dele, o maioral. Então ele estabelecia, ó, no bairro tal eu quero receber tanto. Desse tanto ele passava parte para Roma, e outra parte ele embolsava. Esse que era contratado para cuidar do bairro, recebeu o salário, recebeu o imposto, mas ele cobrava mais, esse restante ele, embolsava, o que é está acontecendo aqui? O povo está sobrecarregado com super tributação, vocês acham que está diferente hoje? Aí quando esse time de cobrador de impostos está lá escutando o pregador João Batista falando sobre arrependimento, o negócio começa a apertar para o lado deles. E eles perguntam, e nós? E aí, João Batista, o que, é que nós vamos fazer? Nós somos coadubadores de imposto, o que, é que nós vamos fazer? João Batista diz para ele o seguinte, não cobreis mais do que o estipulado. Sabe o que João Batista está dizendo? Crente não recebe propina. Crente não pode ser corrupto. Crente não pode corromper. Crente não pode ser corrompido. Crente não usa de meios escusos para se enriquecer. Crente não dá um jeitinho para ganhar dinheiro de maneira ilícita. Crente não enche o bolso com dinheiro desonesto. Funcionalismo público tem que ser honesto. Gente que lida com coisa pública tem que ser íntegra, político tem que ser íntegro, empresário tem que ser íntegro, funcionário público tem que ser íntegro o evangelho exige de nós integridade aí chega no versículo 14 vem os soldados não os soldados mas quem eram os soldados? bom, o que que acontecia? os soldados eram comparsas Estavam mancomunados com os cobradores de impostos. Era mais ou menos o seguinte. O cobrador de impostos chegava no empresário e falou, olha, o negócio é o seguinte, você vai ter que pagar tanto. O empresário falou, não, mas eu não posso pagar tanto. Se eu pagar isso que você está me pedindo aí, eu quebro, a minha empresa fecha. Eu vou ter que mandar meus empregados embora. Eu não aguento. Não, você paga. Se você não pagar, eu te denuncio. Ora, Israel era um território dominado por Roma. Era conspiração contra Roma. O soldado dava denúncia falsa contra aquela pessoa, e ele tinha que pagar. Só que o soldado fazia o quê? E embolsava o seu. Embolsava o seu. Lá estão os soldados escutando João Batista, pregando sobre arrependimento. E eles perguntam, e aí João, como é que nós vamos fazer? E nós? João Batista diz, a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa contentem com o salário de vocês, sabe o que João Batista é exemplo saudados soldados? Não é porque você tem um revolto 38 na cintura, que você tem o direito de usurpar, e de ah, é, exercer uma função, um papel maior do que aquilo que a lei estabelece para você, você não pode exorbitar na sua função, você não pode massacrar alguém, porque você está colocado numa uma posição de liderança, Você não pode dar denúncia falsa para tirar proveito disso. Então, não queira melhorar o seu salário com propina. Vocês estão percebendo, irmãos, que o Evangelho passa pela ética? Que o Evangelho exige integridade? Agora anotem o verso 15 comigo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, porque notem que o sucesso desse homem, ele está no deserto, e a multidão está vindo para ouvi-lo, não tem gente lá no templo, não tem gente escutando o fariseu, não tem gente escutando o saduceu, não tem gente escutando os escribas, não tem gente escutando os doutores da época, esse povo está indo para o deserto escutar João Batista, e aí começa um burburinho no meio do povo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, eu acho que ele é o Cristo, eu acho que ele não é só o precursor não, ele é o próprio Cristo, você está sentindo aí o sibilar da serpente? Sabe o que está acontecendo aqui? O povo querendo colocar o pregador no pedestal. Não há maior perigo nem para o pregador, nem para a igreja, quando uma igreja coloca um líder e um pregador no pedestal. Quando um pregador pensa que ele é maior do que é, quando aceita ser maior do que é, O que é maravilhoso é a resposta de João no verso 16. Disse João a todos: se todo mundo estava pensando isso, ele fala é para todo mundo. Preste atenção na sabedoria dele. Ele não fala para um grupinho. Está todo mundo cogitando que ele é o Cristo. Ele não deixa dúvida nenhuma. Eu não sou o Cristo. Ele conta isso para todo mundo. Eu batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou nem digno de desatar-lhe a correr das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que, é que ele está dizendo? O pregador é limitado. O pregador é fraco. O pregador só pode batizar com água. O pregador só pode ministrar o sacramento. Mas o pregador não tem poder de mudar a vida do batizando. O pregador só pode distribuir os elementos da ceia, o pastor distribui o pão e o vinho, mas o pastor não tem condições de tornar esse sacramento eficaz no coração das pessoas. Por mais criterioso que seja um conselho de igreja, ele não pode saber exatamente se aquela pessoa que se apresenta para o batismo, está verdadeiramente arrependida e convertida a Cristo. Ele não tem poder de mudar o coração dessa pessoa mas louvado seja Deus, embora o pregador é limitado, ele prega o Cristo ilimitado e todo poderoso, porque o Cristo que ele prega, é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, é aquele que transforma o coração, tira o coração de pedra, dá um coração de carne, é aquele que pega o homem arruinado no pecado, e o levanta, e o salva, e o perdoa, e o restaura, e o faz dele uma nova criatura. Meus amados, quando chega no verso 17. João Batista vai dizer algo extremamente solene. Porque ele está dizendo o seguinte no verso 17. A sua palha tem na mão. Para limpar completamente a sua eira. E recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo e neste Sabe o que ele está dizendo aqui? A igreja hoje esta bonita e magna assembleia que está aqui hoje, é composta de gente salva e de gente não salva, de trigo e de palha. E eu não sei, e você também não sabe quem é quem. Esse juízo só Deus pode fazer. A igreja visível, a igreja militante, ela é um misto de salvo e não salvo. E eu não posso dizer, Senhor, deixa-me arrancar o joio. Eu não sei quem é joio. Mas haverá um dia, irmãos, que o Senhor vai limpar a sua ira. E trigo vai para o celeiro. E palha vai para o fogo. É hora de você e eu perguntarmos ao nosso próprio coração, se de fato estamos na fé. Se de fato nos arrependemos dos nossos pecados. Se de fato nós somos trigo. Se naquele grande dia nós vamos ouvir a doce palavra de Jesus, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando chega no verso 18, João Batista encerra o seu ministério, fecha as cortinas, e está escrito assim: assim, pois com muitas outras exortações anunciava o Evangelho ao povo. Preste atenção nisso. Tem muitas exortações que ele fez que não está na Bíblia e eu não sei. Nem você. Quis Deus que nós não soubéssemos. Mas diz que ele anunciava o Evangelho ao povo. Que Evangelho? Não tem adjetivo. Não é o Evangelho da prosperidade. Não é o Evangelho do sucesso. Não é Evangelho da popularidade. Não é Evangelho palatável. Porque o Evangelho de Deus não precisa de adjetivo. É o Evangelho. É o único Evangelho. É o evangelho da graça, é o evangelho da cruz, é o evangelho que exige arrependimento, é o evangelho que oferece ao homem uma nova vida. Mas tem uma adversativa no verso 19, irmãos, que me preocupa. Mas, mas, Herodes, o tetraca, tetraca é governador de uma quarta parte, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia dito, Acrescentou ainda, sobre todas, a de lançar João no cárcere. Vamos entender um pouquinho aqui? Eu disse para vocês que Herodes o Grande, casou-se dez vezes, teve muitos filhos. Quando ele morreu, quatro deles assumiram terras, territórios para governar. Eram tetracas, governador de uma quarta parte. Mas outros filhos não tiveram território para governar. E dentre esses outros filhos, ele tinha um filho chamado Filipe, que morava em Roma, que era casado com Herodias. E Herodias não era apenas mulher de Filipe, mas Herodias era filha de um outro filho de Herodes o Grande, chamado Aristóbulo. E um dia, Herodes Antipas, da Galileia não era província de João Batista porque ele era da Judéia, vai a Roma, e lá ele se engraça com a cunhada, e lá ele seduz a cunhada, e lá ele rouba a cunhada do seu irmão, e lá ele traz Herodias com ele, só que Herodias, não era apenas, cunhada de Herodes Antipas, Herodias era também, sobrinha de Herodes Antipas, porque ela era filha de um outro irmão seu, Logo, o pecado de Herodes Antipas não era apenas de adultério, mas também de incesto. Herodes o Grande, Herodes Antipas, ele era casado com a filha do rei Aretas. E Herodias diz para ele, você divorcia da filha do rei Aretas, do contrário, eu não fico com você. Era um escândalo. De adultério, de incesto. Quando João Batista vê essa cena, ele não tem dúvidas. Ele denuncia o pecado do rei. Mesmo não sendo sua província, ele denunciou o pecado do rei. Oh, irmãos, eu fico pensando em João Batista em Brasília. Eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando você e eu, como profetas de Deus, denunciando os pecados particulares dos políticos do Brasil. notem que ele não está denunciando corrupção apenas, ele está denunciando um pecado pessoal que hoje nós dizemos o seguinte, a vida particular do político é problema dele, não estou nem aí nós já não estamos nem aí com muita coisa João Batista tinha plena certeza que Herodes Antipas era o cara mais parecido com o seu pai Herodes o Grande um homem truculento, um homem sanguinário um homem perverso ele sabia que estava mexendo um vespeiro, ele sabia que estava mexendo um ninho de cobra, mas sabe o que, é que ele decide? Ele pensa o seguinte, eu prefiro ir para a cadeia, com a minha consciência livre, do que ficar livre com a minha consciência na cadeia, ele entende que é melhor morrer, sendo fiel a Deus, do que viver e sendo covarde e omisso, e Herodes, manda prendê-lo, mais tarde, Herodes manda decapitá-lo. Sabe o que me impressiona? É que ele foi levado para a prisão de Maquerós, às margens do Mar Morto, um lugar extremamente úmido e quente, insuportável. E ele é preso logo no começo do ministério de Jesus. E lá da cadeia, ele escuta que Jesus cura os paralíticos, que Jesus dá vista aos cegos, que Jesus purifica os leprosos, que Jesus ressuscita os mortos, e ele manda dois emissários a Jesus, perguntando, é isto mesmo? Aquele que havia de vir, ou haveremos de esperar outro? E você se choca, e você se choca. Porque esse homem, que aponta para Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou noivo, eu sou apenas o um amigo do noivo. Eu não sou a luz, eu sou a ponto para a luz. Eu não sou a vida, eu só falo da vida. Eu na verdade eu não tenho nem meios, condições de curvar-me desatar as correias das sandálias. Na verdade convém que ele cresça e que eu diminua. Agora esse homem está tomado por angústia. Sabe o que me ensina isso? Os maiores homens de Deus já tiveram seus momentos de fraqueza e de angústia nós deveríamos ser mais tolerantes, mais tolerantes, com aqueles que têm seus momentos de fraqueza, e diante dessa pergunta diz a Bíblia que Jesus cura cegos, expulsa demônios de pessoas atormentadas, e manda dizer para João Batista, os cegos vêm, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e o Evangelho do Reino está sendo anunciado, e depois Jesus disse para as pessoas que ouviram essas coisas, o que, é que vocês estão pensando de João Batista? Que ele é apenas um canista agitado pelo vento? Não, eu digo para vocês que dentre os nascidos de mulher, nunca não teve alguém maior do que João Batista, sabe o que significa isso? E eu encerro aqui, ainda que os homens nos hostilizem, ainda que os homens nos persigam, Ainda que os homens nos prendam. Ainda que os homens nos matem. Ainda que os homens escarneçam da nossa memória. O que importa para nós é sermos aprovados por Deus. O que importa para nós é sermos reconhecidos dos céus. O que importa para nós é recebermos o sorriso de Jesus. A grande pergunta é irmãos. Que distância a igreja evangélica brasileira está do Evangelho que João Batista pregou. Que distância a nossa igreja presbiteriana do Brasil está do Evangelho que João Batista pregou. Que distância você e eu estamos do Evangelho que João Batista pregou. Que Deus nos ajude a voltarmos para o antigo Evangelho, para o poderoso Evangelho, para o único Evangelho. O um evangelho maiúsculo, robusto, viril, poderoso, que requer do homem arrependimento e que oferece ao arrependido perdão para os seus pecados. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da verdade. Com Hernandes Dias Lopes.